0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge von Herz über Kopf. Ich bin heute wieder bei Anna zu Gast. Hallo. Hallo Anna, genau. Ich beehre dich heute wieder, um eine weitere <lacht> Folge zu drehen. Und ich freue mich sehr, dass wir hier sind. Mhm. Für die Leute, die uns noch nicht kennen. Ähm, genau, wir besprechen hier meist juicy Reddit-Stories. Stories aus dem Leben, aus anderen Communities. Ähm, oder auch zugesendete Community-Beiträge. Und nehmen das Ganze... Ja, schon ziemlich ernst, aber haben auch immer einen kleinen Augenzwinkerer dabei, würde ich sagen. Ne? Ja. Genau, und äh, mir fällt es auch gerade auf, ich habe gar nicht gesagt, wer ich bin. Ich bin die Mascha. Ich hoste das Ganze und ich freue mich mega, dass ihr heute auch wieder dabei seid.
1: Ja, und ich bin die Anna. Ich bin eine Freundin von Mascha. Wir kennen uns schon. Ewig. Mega lange. Ja, ich glaube fast seit der Grundschule.
0: Irgendwie so. Ich glaube länger, ehrlich gesagt. Wir haben uns mit so sieben, acht kennengelernt. Ja, 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 ungefähr. Ja, ja. ja.
1: ja also lange Zeit. Lange, lange Zeit,
0: Zeit mhm. genau. Haben viel miteinander erlebt, würde ich mal behaupten. Mhm. Ne? Genau, und äh, haben uns heute hier versammelt, um diese Folge abzudrehen. Vorab möchte ich auch nochmal ganz kurz einen Dank aussprechen an OS. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber die Qualität ist sehr viel besser geworden. Wir haben nämlich nochmal in Mikrofone investiert und haben unseren kompletten Jahrestag damit verbracht, unser Wohnzimmer mit Soundabsorbern zuzukleben. Also für die Leute, die dabei sind, es wird langsam besser. Wir versuchen auch, so gut es geht, immer wieder rein zu investieren und die Technik zu verbessern. Und wollte es auch nochmal nutzen, um Danke zu sagen, falls er reinhört und sich die Folge gibt. Und, und dann bedankst du dich noch bei deinem Sponsor. Ich habe keine. Genau. diese Folge ich keine. genostet. I wish. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema. Um ehrlich zu sein, ist es das Thema, was ich letztes Mal schon mit dir machen wollte, als wir es nicht mehr geschafft haben. Okay. Und auf das ich sehr heiß war, es mit dir zu besprechen. <lacht> Das Thema für heute ist Ex-Partner. Uh. uh. Oh, oh. <lacht> okay. Da habe ich doch ein gutes Thema gewählt, oder? Oh ja. Das wird auf jeden Fall juicy, glaube ich, ne? So richtig juicy. Mhm, auf jeden Fall. Wie, wie würdest du bisher so deine Erfahrungen mit Ex-Partnern beschreiben? Hm. Ja, nicht so toll. Nicht so toll. Bist, so bist toll. du noch mit Ex-Partnern befreundet oder wie ist es so bei dir? Ähm, um, nee. Nee, gar okay. nicht. Okay, fair. Und bei dir? Ähm, ja, so semi. Ich glaube, ich habe versucht, Freundschaften aufrechtzuerhalten, aber die sind dann eben doch immer auseinandergegangen. Es hat irgendwie dann doch nicht geklappt. Äh, entweder weil noch Gefühle involviert waren oder. Weil ich dann gesagt habe, so ja, lass uns Freunde bleiben, alles cool, ist doch nicht so schlimm, dass wir irgendwie, dass das nicht mehr irgendwas geht oder so. Und dann sind die einfach immer verschwunden. So. Soll ich einfach direkt mal in die erste Story einsteigen? Auf jeden Fall. Bist du ready? Oh, yeah. Dann lege ich direkt mal los. Emma the Asshole, weil ich mich weigerte, die Babyparty meiner Freundin zu verlassen. Also einer Freundin, nicht. So ah, nach. einer Freundin, okay, okay. Nur weil meine Ex nicht wollte, dass ihr Freund mich sieht. Sie ist genau genommen nicht mal meine Ex, da wir nie eine richtige Beziehung hatten. Ich war vor fast zwei Jahren für ein paar Monate bei meinen Eltern zu Hause. Wir hatten vier Monate was miteinander, bis ich für die Arbeit wieder zurückflog. Sie und ich haben uns nun kürzlich bei der oben genannten Babyparty gesehen. Ich glaube, sie haben sich durch diese Mama-Gruppe kennengelernt, in Klammern, meine Freundin hat noch ein weiteres Kind und sind gute Freunde geworden, weshalb sie auch eingeladen war. Ich wollte sie ganz normal begrüßen, als ich sie dort sah, aber sie hat mich ignoriert. Dann bemerkte ich, dass sie mit ihrem Freund und ihrem Baby dort war. Also dachte ich, es sei besser, Abstand zu halten. Zehn Minuten später sprach sie mich dann aber tatsächlich im Badezimmer an. Sie fragte mich, ob ich die Party verlassen könnte, weil sie mit ihrem Freund da sei und es einfach sehr unangenehm wäre, wenn wir beide auf der Party wären. Ich war die ganze Zeit auf Abstand, also warum sollte es unangenehm sein, wenn wir während der Party nicht mehr miteinander sprechen? Sie hat es nicht sein gelassen und hat mich angeflickt zu gehen. Ich meinte zu ihr, dass wenn ihr Freund nicht weiß, dass wir eine Vergangenheit haben, er es nicht von mir erfahren wird. Es sei mir auch ehrlich gesagt egal, denn alles, was ich möchte, ist hier zu sein und den Tag mit meiner engen Freundin zu feiern. Wenn sie mich in Ruhe lässt, werde ich sie auch in Ruhe lassen. Das war am Ende aber nicht der Fall. Nicht einmal eine Stunde später waren sie weg. Ich habe mich zwar mein Wort gehalten, nicht in ihre Nähe zu gehen, aber eine meiner Freundinnen hat mir erzählt, dass ihr Freund mich gesehen hat und aus irgendeinem Grund sie dann angefangen haben, laut zu streiten. Ein paar Minuten später sah ich, wie sie zu meiner Freundin ging, sich verabschiedete und mich übertrieben ignorierte, als wäre sie sauer. Jeder auf der Party war danach verwirrt und alle sprachen darüber. Zum ersten Mal seit langer Zeit schrieb sie mir eine SMS und bedankte sich bei mir dafür, dass ich die Party ruiniert hatte, obwohl das alles hätte vermieden werden können. Ich fragte sie, was alles hätte vermieden werden können, aber sie antwortete nicht mehr und gibt mir die Schuld. Nachdem meine Freunde herausgefunden haben, dass sie mich gebeten hatte zu gehen, Denken sie, dass ich das Arschloch sei, weil ich geblieben bin. Ich weiß nicht, was ich jetzt denken soll oder warum es eine so große Sache war, dass wir auf derselben Party waren, obwohl wir beide nicht mal miteinander gesprochen haben. Bin ich das Arschloch in der ganzen Situation?
1: Was zur Hände? Bist du, bist du auch verwirrt? Ich bin, ich bin auf jeden Fall verwirrt, aber auch sauer. Also, ja, irgendwie fehlen mir so ein bisschen die Worte einfach.
0: Vor allen Dingen stell dir mal vor, du gehst echt auf so eine Babyparty von einer Freundin, denkst dir nichts dabei und dann ist da so ein Ex mit dem du auch, oder nicht mein Ex, sondern mit dem hattest du einfach mal ein bisschen was und dann eskaliert das so völlig und der, dann die Freundin rastet völlig aus und es ist so, oh mein Gott, du musst weggehen und so, ich wäre so, hä, was ja. habe ich verpasst? So, ja, what? was, was
1: habe ich gemacht? Meine erste Reaktion wäre auch irgendwie, naja, Pech, wenn ihr eure Beziehung nicht im Griff habt. Ja. Also ich meine, nur weil, weil man selber da war und die beiden haben direkt einen Beziehungsstreit, sorry, bisschen aber... Bisschen crazy, ne? ja.
0: Unser Voting ist, würde ich sagen, auch, er ist nicht das Arschloch. Mm -mm. Nee, ganz klar nicht, ne? Ich verstehe das auch nicht. Ich, ich meine, hattest du das schon mal, dass du irgendwie die Ex-Freundin von jemandem gesehen hast oder, oder deinen Ex-Partner gesehen hast und es dann so Drama gab?
1: Nee, ich noch nie.
0: Nee, ne? Er ist halt total verwirrt gewesen und ich kann es auch mega verstehen. Und um ein bisschen Licht in die Story zu bringen, hätte ich hier mal einen Kommentar mit einem sehr interessanten Hint. Willst du es hören?
1: Okay, jetzt kommt's.
0: Wie alt ist ihr Kind und könnte es möglicherweise deins sein? Dies erscheint mir wie eine enorme Überreaktion für eine ehemalige Affäre ohne Probleme oder Verpflichtungen zueinander.
1: Boom. Boom. Mhm. Ja, aber sogar dann. Ist er ja unschuldig, wenn er nicht mehr weiß, dass er ein Kind hat. Ja. Wie kann man ihm denn dann die Schuld geben?
0: Naja, ich kann mir vorstellen, also wir wissen ja noch nicht, ob es der Fall so ist. Aber ich kann mir vorstellen, wenn das der Fall ist, dass sie vielleicht auch einfach mega überfordert war in dem Moment. Also es macht ihn immer noch nicht zum Arschloch. Aber ich habe ein Update. Okay. Willst du es hören? Okay. Also, nein. Nein, geh <lacht> so. no, okay, weg. Interessiert mich nee, nicht. Ähm, genau. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber alle wollten ein Update. Ich fange mal damit an, dass ich mit meiner Freundin von der Babyparty gesprochen habe und mich für das Drama entschuldigt habe, nur damit sie es zuerst von mir erfährt, wie ein Kommentator vorgeschlagen hat. Sie hatte keine Ahnung, dass meine Ex und ich eine gemeinsame Vergangenheit hatten, aber sie sagte mir, es sei okay. Die Party war danach unangenehm, aber das lag an den beiden, aber sie gibt mir keine Schuld. Ich war erleichtert, dass sie das so gesehen hat. Also habe ich von ihr die Bestätigung bekommen, dass ich kein Arschloch bin. Natürlich wollen alle von euch ein Update zu der Vaterschaft des Kindes kriegen. Wir haben beide miteinander telefoniert. Wahrscheinlich hatte sie meine Gedanken gelesen, denn sie begann damit, mir zu sagen, dass sie etwas Wichtiges zu besprechen hatte, nachdem sie sich dafür entschuldigte, dass sie wegen der Party Vorwürfe gemacht hatte. Zusammenfassend haben wir uns darauf geeinigt, so schnell wie möglich einen Vaterschaftstest machen zu lassen, weil ich es einfach wissen musste. Und es ist definitiv mein Kind. Oh Aha. Oh mein Gott. Seit, oh die Ergebnisse, I know, seit die Ergebnisse da sind, habe ich sie mir eine Million Mal angesehen. Aha. Mhm. Sie wusste bereits, dass ihr Sohn von mir ist. Sie fand nämlich kurz nachdem ich gegangen war heraus, dass sie schwanger war. Erst als ich wegen der Arbeit umgezogen war, erfuhr sie, dass ich nicht mehr da war. Da sie das Gefühl hatte, sie wäre mir egal, hatte sie Angst, dass ich nicht bereit sein würde, zurückzuziehen und sich um unser Kind zu kümmern. Das war schwer für mich zu hören. Ich habe geweint, als wir persönlich darüber sprachen. Ich stehe immer noch unter Schock, als ich alles erfuhr. Sie ließ mich gestern vorbeikommen, um ihn zu treffen und es war super emotional. Ihn zu halten hat mich wirklich berührt. Er ist schon so verdammt groß. Den ganzen Tag habe ich mit meinem Sohn verbracht und wir haben bis spät in die Nacht darüber geredet, wie es jetzt weitergeht. Alles ist neu für mich, aber oh mein Gott, ich habe einen Sohn. Das ist doch verrückt, oder? Was ihren Freund angeht, so scheint sie ihn nicht betrogen zu haben. Zumindest von dem, was sie mir erzählt hat. Sie waren zu der Zeit nicht exklusiv und nachdem sie schwanger wurde, war er nur bereit, bei ihr zu bleiben, solange ich nicht im Bild sein würde. Mich zu sehen, machte ihn sauer, weil er dachte, ich sei weg vom Fenster. Sie sagte mir, ich solle mir keine Sorgen über ihre Beziehung machen, denn sie wolle nur sicherstellen, dass mein Sohn einen Vater in seinem Leben hat. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was ich hier gerade mache, möchte ich für ihn ein Vater sein. Wir haben schon so viel Zeit verpasst. Ich bin aufgeregt, ihn morgen wiederzusehen. Ja, das ist das Update.
1: Also ein bisschen krass, dass sie es ihm die ganze Zeit nicht gesagt hat. So, das war halt mein erster Gedanke, als du es vorgelesen hast. Voll, ne? So, äh, wer ist hier das Arschloch?
0: Ja, vor allen Dingen, also, vielleicht bin ich da jetzt ein bisschen unempathisch, aber ich denke mir so, wenn mir das jetzt passieren würde und ich hätte vor, das Kind zu behalten, dann würde ich auf jeden Fall versuchen, den Kontakt wiederherzustellen. Hm. Also ich würde auf jeden Fall versuchen selbst wenn er weg ist, ich würde die Eltern ansprechen, ich würde sagen, hey, ähm, ich bin irgendwie eine Freundin, ich habe die Nummer nicht mehr oder so. Ich würde irgendwie versuchen, in seinen Kontakt zu kommen, statt es dann so komplett mit mir alleine auszumachen. Also das finde ich schon krass. Und ich finde es so ein bisschen wieder dieses ähm, Da habe ich letztens drüber nachgedacht. Und da meinte ich auch so zu Os, wo wir drüber geredet haben, so als Mann, du weißt nie, ob irgendwo Kinder von dir rumrennen.
1: Theoretisch ja, kann es ja immer passieren, ah. wenn du Pech hast.
0: Ja, und ich meine, dieses Mal ist es jetzt gut gelaufen. Aber ich kann mir auch vorstellen ich meine, stell dir das mal umgedreht vor. Du gehst einfach nur eine Freundin besuchen, du hast irgendwie deinen Job, den du magst, in einer Großstadt, du bist da happy, du hast da dein gesetteltes Leben. Auf einmal kommst du da so an und dann ist da einfach so ein Mini-You. Also das kann gut laufen und man kann sich denken, oh mein Gott, und ich will Zeit mit diesem Kind verbringen und wow, oh mein Gott, I love it so. Aber man kann sich auch denken, oh mein Gott, ich will damit nichts zu tun haben. Warum hast du dieses Kind? Und oh mein Gott, und das ist ganz klar, also ablehnen, es kann ja auch beide Seiten gehen. Weißt du, wie ich das meine?
1: Wieso hast du es mir gesagt, so jetzt? Ja, so. Jetzt machst du mein Leben kaputt oder
0: sowas. Genau, also es kann ja. halt sehr schnell nach hinten losgehen. Deswegen finde ich die ganze Situation einfach ultra krass. Und ich meine, ich freue mich für ihn, ich freue mich für die Mutter und vor allen Dingen für das Kind, dass es ja so gut gelaufen ist, was, mhm. was diese ganze Konstellation angeht. Aber ich finde es schon sehr wild, ehrlich gesagt. Es ist auf jeden Fall viel, ja. Und ich habe auch ein Problem mit dem Freund, der sagt, ja, ich bleibe bei dir und ich helfe dir mit dem Kind, aber nur, wenn der Vater aus dem Bild ist. Das heißt ja eigentlich, die beiden würden jetzt Schluss machen,
1: oder? Ja. Das wäre so die Implikation für mich, weil jetzt ist der Vater ja im Bilde Ja. und
0: sieht seinen Sohn ja regelmäßig. Ja. Das heißt ja eigentlich ähm Finde ich aber auch komisch. Ich meine, würdest du dich darauf einlassen, wenn dir das passiert, du bist in der Situation und dann sagt dein Partner so, hey, ja, du behaltest es, aber der darf nie wieder Kontakt mit irgendjemandem haben. Wo mhm. ich mir so denke, ich kann doch nicht meinem Sohn verbieten, Kontakt mit seinem Vater zu haben, falls mhm. er wieder ins Bild kommt. Mhm. Also das ist doch total realitätsfern. Allem, wie
1: wenig Vertrauen hat er denn in die Beziehung, dass er dann direkt denkt, dass seine Freundin direkt mit dem Ex anwendet oder sowas.
0: Stimmt. Vor allem, das war ja noch nicht mal ein richtiger Ex, die hatten irgendwie was Lockeres. Ja, richtig. Lockeres. Aber jetzt ja.
1: egal, ob locker oder nicht, aber wie wenig Vertrauen hat er eigentlich in sie.
0: Stimmt, er das, glaubt ja, dass es das reicht, dass der vorbeikommt und er verliert seine Freundin. Genau,
1: und dann ist alles vorbei und äh, die drei sind eine Familie ja. und er
0: ist raus. Ja, krass. Also mir ist der Ex-Freund, äh, was sage ich schon, Ex-Freund, hoffentlich Ex-Freund, okay, das habe ich jetzt nicht <lacht> <lacht> ähm, Mir ist der Freund wirklich sehr unsympathisch, muss ich sagen. Also ich glaube, dass es ist für ihn auch nicht einfach ist, so ich meine, stell dir mal vor, dein jetziger Partner hätte auf einmal so ein Kind rum, was heißt rumfliegen, okay, das klingt jetzt so scheiße. Rumfliegen,
1: ja, hier <lacht> hinten im Schrank habe ich eins, oh okay, nee, es sind zwei, okay,
0: ja, mhm. aber mehr sind sicher nicht, wobei, lass mich nochmal im Keller schauen. <lacht> <lacht> ja, das klang jetzt so falsch, aber. Aber ja. Also, du weißt, glaube ich, was ich meine. Stell dir ja. mal vor, der hätte auf einmal ein Kind. Dann wärst du, glaube ich, auch so ein bisschen so, wow, so, I gotta take a step back and see if that works for me. So, also,
1: ich glaube, ich höre bei sowas ehrlich gesagt raus. Ja? Ja.
0: Aber würdest du, wür, also, würdest du was anfangen mit einem Mann oder mit einer Frau, die schon ein Kind hätten?
1: Ziemlich unwahrscheinlich, denke ich. Also, es okay. kommt, glaube ich, auch stark drauf an wie sehr das, das Kind da eben auch involviert ist mit, mit der Person ja. und wie sehr man sich darum kümmern muss, aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass ich das wollen würde. Das ist jetzt natürlich nur meine Meinung, andere würden das anders ja. sehen, aber ich glaube, für mich wäre das nicht.
0: Ich glaube, man muss auch selbst evaluieren, ob man überhaupt selbst Kinder will, weil wenn du eh keine willst, dann passt das auch irgendwie nicht, wenn dann dein Partner noch ältere Kinder von vorherigen Partnerschaften hat, glaube ich. Oder auch
1: kleine Kinder, ist ja egal. Ich glaube, mit einem älteren Kind wäre es sogar einfacher.
0: Ja, du meinst, weil da auch weniger erziehungstechnisch gemacht werden muss oder weil die nicht so abhängig sind von Ja, genau, weil die vielleicht Ende. auch
1: schon bald volljährig sind oder so. Okay, klar, ein Teenager zu händeln ist, glaube ich, auch nicht so toll. Ja. Aber ich glaube, das ist teilweise einfacher einfach. Ich glaube, du musst dich nicht so, so stark investieren oder einbringen, wie, wie jetzt bei einem Baby oder Kleinkind oder sowas, was ja Na, wirklich dauernd allen, Aufmerksamkeit braucht.
0: Ich glaube, das ist auch einfach ein krasses Commitment, weil wenn du in dieses in dieses Szenario reingehst, dann wirst du ja auch eine Bezugsperson für das Kind im Idealfall. Das heißt, wenn dann die Beziehung nicht klappt, dann weißt du, dass du irgendwo auch die Verantwortung mit hast, dass dieses Kind dann schon wieder einen, einen jemanden verliert. Weißt du, wie ich das meine? Ja,
1: richtig. Also das Kind könnte auch eine Bindung zu dir aufbauen. Wir wissen ja nicht, wie der andere Elternteil ist. Mhm. Und vielleicht bist du dann sowas wie die Ersatzmutter oder der Ersatzvater. Und dann, ja, verschwindest du aber auch sein, Leben, weil ähm, du kannst dem Kind ja nicht vorschreiben, wen es am Ende zu lieben hat. Ja. Ja, und dann musst du dich trennen, weil die Beziehung nicht funktioniert, weil du willst die Beziehung ja auch nicht weiterführen, nur wegen dem Kind. Ja. Und dann, das ist echt hart fürs Kind, glaube ich.
0: Ja, ich habe auch mal so eine Reddit-Story gelesen, die ist jetzt hier nicht mit dabei, aber da musste ich gerade voll dran denken, wo ein Mann geschrieben hat, dass er krass gebondet hat mit seiner Stieftochter und dass er sich eigentlich trennen will, aber dass er seine Stieftochter nicht verlieren will. Und dass er nicht weiß, was er machen soll, weil er halt weiß, dass er das, also dass er sie nicht mehr sehen wird, wenn die sich trennen, weil es halt nicht sein leibliches Kind ist und die halt auch noch nicht irgendwie verheiratet sind und er es adoptiert hat. Und er voll so ist so, hey, ich liebe die Frau überhaupt nicht mehr, ich komme gar nicht mehr klar, aber ich liebe diese Stieftochter wie mein eigenes Fleisch und Blut und ich weiß nicht, was ich tun soll. Und da muss man sich, glaube ich, auch fragen, ist man potenziell bereit dafür, in so ein Commitment reinzusteigen? Ja, mir war das auch nur nochmal zu krass, für alle, die das machen und die sich auf sowas einlassen, echt Hut ab, das ist echt ja, wie gesagt, eine krasse Verantwortung, die man da trägt und ähm, ich, ich ziehe echt meinen Hut vor allen, mhm. die, die sagen, hey, wir machen das und äh, wir gehen den Weg zusammen und auch wenn da irgendwie ein Kind auftaucht oder schon davor da ist, so, also wirklich. Auf jeden froh. Fall, ja. ja, auf jeden Fall. Kurze Anmerkung, wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr davon hören wollt, dann Abonniert uns auf jeden Fall und lasst uns vielleicht auch eine Bewertung da. Das würde uns sehr helfen. Vielen Dank. Wollen wir weiter zur nächsten Story.
1: Mhm.
0: Okay. Bist du ready? Mhm. Titel Muss ich mir Sorgen machen, weil meine Freundin ihren Ex entblockt hat? Bei einem Videoanruf erwähnte meine Freundin, in Klammern wir sind seit acht Monaten zusammen, dass ihr Ex den sie vor einem Monat vor meinen Augen blockierte, nachdem ich mein Unbehagen darüber zum Ausdruck gebracht hatte, dass sie ihm Nachrichten schickte, nachdem er gesagt hatte, dass er noch Gefühle für sie haben könnte, sie angerufen hat. Er rief sie kürzlich an und bat sie um Rat wegen eines Freundes, der mit Depressionen zu kämpfen hatte. Sie sagte, ich solle wissen, dass sie dieses Gespräch geführt hätten. Was mich beunruhigte war, dass es zu diesem Gespräch überhaupt kam. Sie sagte, sie habe ihn entsperrt, als sie betrunken war, um die Nachrichten zu sehen, die er ihr während ihrer Trennung geschickt hatte. Und dann habe er irgendwie gewusst, dass sie ihn entsperrt hatte und sie um Rat gefragt. Ich weiß nicht, ob ich sie des Betruges beschuldigen soll, aber ich habe ihr gesagt, dass erstens es mich stört, dass sie ihn entsperrt hat, um Nachrichten zu sehen, obwohl sie ihn vorher von meinen Augen blockiert hat. Zweitens es sich seltsam anfühlt, dass er wusste, dass sie für ihn verfügbar war, um um Rat zu fragen da sie ihn anfangs blockierte und später wieder freischaltete. Ich schätze ihre Ehrlichkeit, mir zu sagen, dass sie dieses Gespräch hatten und ich habe ihr meine Meinung zum Thema Fremdgehen erklärt, welches ich in der Beziehung absolut verabscheue. Ich habe sie nicht gleich des Fremdgehens beschuldigt, aber ich habe von so vielen verrückten Geschichten wie dieser gehört, dass ich mir dessen einfach bewusster geworden bin. Sie fühlt sich verletzt, als sie mich über das Fremdgehen reden hörte, weil sie sagte, dass wir sehr ähnliche Ansichten darüber haben. Sie sagte auch, ich sei der Einzige, den sie liebe und mit dem sie zusammen sein wolle. Seht ihr hier Anlass zur Sorge?
1: Also an sich nur, dass sie ihn entsperrt hat, weil sie betrunken war? Das ist weird, ne? Das ist super seltsam. Und dann ist die Frage, ist das wirklich wahr? Hat sie ihn wirklich jemals blockiert? Ja, dann macht sie es vor seinen Augen und dann?
0: Mm, okay, I see where you're coming from.
1: Und dann entsperrt sie ihn ein paar Tage später oder so. Da kriegt sie ja gar nicht mit.
0: Ja, ich finde es auch komisch. Also, also... Was ich komisch finde, ist, dass sie es gesagt hat, zumindest, dass es im betrunkenen Zustand war, weil, wenn ich betrunken bin, dann denke ich schon mehr an meinen Partner und dann rufe ich den vielleicht an oder schreibe dem irgendwie noch eine extra nette SMS oder sowas. Wenn dann mein Kopf zu meinem Ex-Partner wandert und ich mir alte Nachrichten durchlesen will, in dem Zustand, also ich will nicht lügen, ich habe auch schon mal die Nachrichten meines Ex-Freundes gelesen, nicht im betrunkenen Zustand oder so, sondern ich war dann einfach so, hey, ähm, wir hatten irgendwie gesprochen und dann hieß es irgendwie so, ja, es sei ja so und so auseinandergegangen und ich hatte so das Gefühl, naja, es war aber schon irgendwie anders. Und dann habe ich mir irgendwie die, äh, die Nachrichten von den letzten Wochen nochmal durchgelesen und habe dann gemerkt, okay, ja, es war so, wie ich es im Kopf hatte und habe dann da so ein bisschen diese Bestätigung für mich gesehen, so ja, okay, ich hatte das schon noch richtig im Kopf, dass da mehr war, als das, worüber wir gesprochen hatten. Aber im betrunkenen Zustand Nachrichten mh, durchzulesen, das klang jetzt auch nicht so, als wäre da irgendwie so ein, Streit gewesen mit dem Ex-Freund über irgendein Thema, wo man dann irgendwie nochmal nachliest oder sowas, sondern das klang ja eher wie so in alten schwelgen.
1: Genau, ja, so ein bisschen nostalgisch.
0: Ja, und das finde ich schon ein bisschen gefährlich, muss ich ehrlicherweise sagen.
1: Also ich finde es auch seltsam, eben wenn man betrunken ist das erste, was man macht, ist irgendwie den Ex und alle seine Nachrichten lesen. Und später dann auch anzufangen, mit ihm zu schreiben und auch zu telefonieren. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ist eigentlich kein gutes Zeichen. Nee. Also, und auch also, vielleicht, dass auch noch irgendwelche Gefühle da sind, eventuell. Ja.
0: Und ich meine auch die Sache, ich meine, das ist ja schon richtig, was er sagt, von wegen, hey, also er wusste ja, dass, dass er sie erreichen kann. Das heißt, weil sie ja gesagt hat, so ja, sie hat ihn ja geblockt und dann wieder entblockt und dann hat er da Rat gefragt und Irgendwoher muss er ja wissen, dass er entblockt wurde.
1: Also vermutlich, ich gehe davon aus, haben die ja bestimmt geschrieben. Ja. Und ähm, ja gut, vielleicht hat er gesehen, dass seine Nachrichten übermittelt wurden.
0: Mhm. Und
1: dann wusste er, dass sie ihn entblockt hat. Aber ja. Mhm.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, also ich bin, ich bin auf jeden Fall ein Freund von, sei befreundet mit deiner Ex. Für mich ist das irgendwie, für mich ist das eher ein Pluspunkt, weil ich dann das Gefühl habe, okay, die Beziehung ist human auseinandergegangen und die Person, mit der ich zusammen bin, ist jetzt auch irgendwie. Ein ganz lieber, normaler, einfühlsamer Mensch. Manchmal klappt es nicht, weil die Ex-Partner mhm. doof sind oder sowas. Aber für mich ist es eher ein Pluspunkt, wenn dann noch irgendeine Art von Beziehung mit der Ex-Freundin da ist. Ich kenne auch die Ex-Freundin von meinem Partner zum Beispiel. Wenn es aber unter den Umständen ist, dass man im Nachhinein erst erfährt, mhm. oh, da war Kontakt und oh, die haben irgendwie telefoniert. Und es nicht so ein Ding ist von wegen, hey, nur, dass du Bescheid weißt, das ist eine Freundin von mir. Du kannst auch gerne mal dabei sein, wenn wir irgendwie telefonieren oder ich beziehe dich völlig mit ein. Dann habe ich dann ein Problem mit und für mich klingt es so ein bisschen danach. Und sie sagt zwar so, hey, ich bin jetzt ehrlich gewesen, wir hatten dieses Gespräch. Ja, aber ich finde es schon sehr unangenehm auf die Art und Weise. Ja, also ich finde es auch ihm
1: gegenüber unfair. So, mhm. er hat ja vertraut, dass sie, dass sie ihn geblockt hat, aber nicht nur hat sie, hat sie ihm nicht erzählt, dass sie ihn entblockt hat, wenn sie betrunken war. Sondern sie hat doch noch mit ihm telefoniert und gequatscht und erst dann für nötig gehalten, ähm, ihm das zu sagen, also ihrem Partner das zu sagen, dass ja. sie mit ihrem Ex ähm, eigentlich schon seit einer Weile in Kontakt ist. Also sprich, sie hat eigentlich ja schon sein Vertrauen irgendwie ähm, tatsächlich missbraucht.
0: missbraucht ja. Es wäre ja eigentlich, also es wäre ja schon unangenehm gewesen, aber der erste Step wäre ja eigentlich gewesen zu sagen, hey du, ich war gestern total betrunken ja, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht und ich schäme mich dafür, ich will da transparent sein, aber ich habe irgendwie meinen Ex wieder entblockt und ähm, ich weiß auch nicht, wie es dazu kam oder ich weiß, wie es dazu kam, entweder wir haben über Ex-Geschichten mit anderen Freundinnen gesprochen und dann wurde ich halt kurz irgendwie ein bisschen nostalgisch oder hey, ich habe gemerkt, da sind noch irgendwie Gefühle, mit denen ich dealen muss, dass es ehrlich war. Das wäre so der erste Step gewesen, finde ich, wo man hätte oder wo sie hätte sagen können, hey, ich bin jetzt ehrlich, der Zweite wäre gewesen, sie sind schon am Schreiben und sie, und sie sagt so, hey, ich habe ihn letztens entblockt und ähm, jetzt schreiben wir wieder. Und der dritte wäre vor diesem Anruf gewesen, dass sie sagt, hey, warte, ich fühle mich nicht wohl dabei, jetzt einfach mit dir zu telefonieren. Ähm, ich würde gerne irgendwie meinem Freund noch kurz eine Nachricht schreiben, so von wegen, hey, ähm, mich ruft gleich mein Ex-Freund an, der braucht irgendwie Rat. Ich erkläre dir später, wie es dazu gekommen ist, dass wir wieder in Kontakt sind, aber ich will, dass du weißt, dass dieses Gespräch jetzt gleich stattfindet. Also, dass man es davor weiß. Und nicht danach.
1: Ja, sonst wird der Freund irgendwie ja vor voll, veränderte Tatsachen tatsächlich ja. gestellt. Also ich muss sagen, ich bin da auch echt hin und her gerissen. Auf der einen Seite kann man schon Kontakt mit dem Ex halten, also auch äh, dem neuen Partner gegenüber, aber dann muss es auch echt transparent und fair sein und nicht immer so Stück für Stück oder im ersten Nachhinein Sachen zu erfahren. Das ist halt, das ist keine Grund Grundlage, um.
0: Ja, da fühlt um, man sich um, dann halt verarscht. Ja, ne? Da fühlt
1: man sich auf jeden Fall verarscht.
0: Das ist halt, ja, das ist halt auch, also ich finde, du kannst vieles machen in Beziehungen, solange du transparent bist. Mhm, solange dein Partner Fall. immer mit ins Boot holst und dein Partner das Gefühl hat, okay, wir machen hier vielleicht auch sogar irgendwas, was andere, was andere Beziehungen und, und andere Menschen nicht machen, aber ich bin die ganze Zeit im Boot, wir sind ein Team und ich weiß, ich bin die erste Priorität meines Partners und ich werde nicht belogen und von mir wird nichts verheimlicht. Mhm. Und solange dieses Gefühl da ist, kannst du, glaube ich, fast alles machen, aber wenn dieses Gefühl nicht da ist, und das hat er hier ja auch ganz klar nicht, dann ist es schwer. Und ich meine, er fragt ja jetzt hier, seht ihr Anlass zur Sorge? Ich habe leider kein Update. Und mhm. es war auch ein Post, der nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Sodass halt die Kommentare jetzt auch nicht so Bombe waren. Mhm. Deshalb habe ich jetzt leider auch keinen Top-Kommentar dazu. Ich, ich glaube, was ich machen würde an seiner Stelle, ist, ich würde nochmal das Gespräch mit ihr suchen und sagen, hey, wie kam das? Ich stolper hier drüber, dass du betrunken das gemacht hast. Ich ähm, würde das gerne irgendwie alles verstehen. Willst du jetzt weiter mit ihm Kontakt haben? Willst du jetzt keinen Kontakt mehr weiter mit ihm haben? Sei bitte ehrlich. Wenn du ihn haben willst, möchte ich ihn aber auf jeden Fall kennenlernen. Ich will, dass es klare Grenzen gibt. Also ich würde auch so Konditionen nennen, wenn, weil er sagt ja, hey, ich liebe sie immer noch. Und ähm, das jetzt wegzuwerfen wegen der Sache, mh, auch schwer. Klar, klar, aber, also das würde ich, ja. glaube ich, machen. Das würdest du machen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Auf der, auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass er darauf besteht, weil wie lange war es her? Ein Monat? Vor einem Monat. Ja, vor einem Monat. Das ist ja nicht, nicht, nicht gerade... Nicht nicht gerade eine lange Zeit und das klingt eigentlich ehrlich gesagt danach, dass es meine These irgendwo bestätigen würde, ob sie ihn wirklich jemals richtig geblockt hat. Also dass sie es nicht mehr ausgehalten hat, ihren Ex einen Monat lang zu blockieren, ähm, finde ich schon sehr fraglich. Mhm. Also auf jeden Fall. Und ja, er liebt sie, aber es ist auf jeden Fall, gibt schon Grund zur Sorge. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt Fremdgehen ist, aber ich kann auch auf jeden Fall verstehen, ähm, wieso es ihn irgendwie ein bisschen als Fremdgehen auch erinnert. Also er wurde ja auf jeden Fall hintergangen, so oder so.
0: Wäre auch irgendwie spannend zu wissen, glaube ich, wie lange die beiden schon getrennt sind, wer das beendet hat und unter welchen Gegebenheiten. Das ist jetzt hier leider nicht drin, aber ich finde, das würde dann auch noch mal so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht ein kleiner Wegweiser dafür sein, wie mhm. man über die Sache denken soll. Mhm. Story Nummer drei. Mhm. Und die ist
1: Ist das jetzt die Juicy-Story von allen? Oder? Die ist
0: schon, die ist Juicy, aber die ist vor allen Dingen krass, finde ich. Okay. Bist du bereit? Mhm. Bin ich das Arschloch, weil ich die Kfz-Versicherung meines Ex-Mannes mit einer Frist von einer Woche gekündigt habe? Es geht hier so ein bisschen Richtung Rosenkrieg, würde ich mal sagen. Ah, behaupten. okay, 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 ja, ja, ja. Okay, ich lese mal vorher. Ja? Mhm. Mein Ex-Mann und ich sind seit 2018 getrennt. Er zog im März 2020 in ein anderes Bundesland, um einen neuen Job zu beginnen und mit seiner neuen Freundin zusammen zu sein. Kurz nach seinem Umzug ging Corona los und er verlor seinen Job. Also fing ich an, seine Autoversicherung zu bezahlen, um ihm zu helfen. Seitdem hat er zahlreiche Jobs und Wohnsituationen durchlaufen und es wurde sogar so schlimm, dass er wieder für sechs Monate mietfrei bei mir wohnte, um wieder auf die Beine zu kommen. Vor kurzem ist er wieder weggezogen, um einen neuen Job anzufangen. Es geht ihm finanziell viel besser, er hat sogar über 5000 Euro von seiner Steuererklärung zurückbekommen. Ich erwähne das, um darauf hinzuweisen, dass er nicht zum Unterhalt unserer beiden Kinder im Teenageralter beiträgt, da das Gericht nie Unterhalt für die Kinder angeordnet hat, weil unsere Töchter bei ihm lebten, als die Sorgerechtsvereinbarung geschlossen wurde. Seitdem sind sie zu mir gezogen und leben nun seit fast zwei Jahren bei mir. Ich bin in der Lage, meine Rechnungen zu bezahlen und um meine Kinder mit meinem Einkommen zu ernähren, aber das Geld ist knapp, also habe ich ihn gebeten, mir zu helfen." Er sagt, da die Kinder bei mir leben, sollte er mir nicht helfen müssen. Also beschloss ich, seine Autoversicherung nicht mehr zu bezahlen. Vor einer Woche habe ich ihm gesagt, dass seine Autoversicherung am 29. abläuft und er sich um was anderes kümmern muss. Er ist jetzt sehr wütend auf mich, weil ich ihm in Anführungsstrichen Probleme bereitet habe und er nun die Kosten selbst tragen muss. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil wir so lange zusammen waren und ich immer noch das Gefühl habe, dass ich ihm etwas schulde. In Klammern, ich bin in Therapie, um daran zu arbeiten. Ist es falsch, ihm den Geldhahn zuzudrehen und ihm nur eine Woche Zeit zu geben, sich darum zu kümmern? Nein. The also, Entitlement. I'm sorry, ich konnte es kaum in mir halten, als ich es vorgelesen habe. Der trennt sich, zieht ein anderes Bundesland mit seiner neuen Ische, hat da... Okay, vielleicht ist es nicht so gelaufen, wie er sich es vorgestellt hat. Er zieht dahin zurück, lebt dann mietfrei bei seiner Ex-Frau, die covert alle Kosten... Und dann ist sie irgendwann so, hey, guck mal, du verdienst jetzt echt gut, du, kriegst jetzt, du hast jetzt mega viel Geld zurückbekommen vom Finanzamt, kannst du nicht ein bisschen was dazugeben, ich muss mich um alles alleine kümmern und er ist voll so, hey, die leben doch bei dir, nicht mein Problem. Und dann ist sie so, gut, okay, weißt du was, dann habe ich auch kein Geld mehr für deine Autoversicherung und er ist so, oh mein Gott, wie kannst du nur, du bist so eine schlimme Person, so, hallo, wie verdreht ist das denn bitte?
1: Also geht gar nicht, ähm, ja, vor allem, verstehe nicht, was er sich so aufregt, eine Versicherung ist in zwei Minuten abgeschlossen.
0: Ja. Also und und, und er, kann, er
1: kann ehrlich gesagt froh sein, dass ähm, sie nicht vors das Gericht geht und sagt, ja, die Töchter leben übrigens zwei, seit zwei Jahren schon bei mir mhm. und dann müsst ihr dann rückwirkend einfach die Unterhaltskosten bezahlen.
0: Voll. Also ich weiß nicht, ob ich ein Arschloch bin, aber ich wäre voll so, okay, ich habe dich jetzt noch zusätzlich durchgefüttert, obwohl wir eigentlich getrennt sind. Es reicht, ich gehe jetzt, also spätestens nach der Situation jetzt wäre ich so, okay, that's enough. So, Ich gehe mhm. jetzt ins Gericht, ich kümmere mich darum, dass ich von dir Unterhalt bekomme für die Kinder, weil es nicht sein kann, dass ich die Kosten komplett alleine trage.
1: Du kannst bleiben, wo der Pfeffer wächst. So. Richtig, richtig. Also, also da kann, wie gesagt, er kann sich echt freuen, dass es nur bei der Versicherung aktuell bleibt. Er ja. sollte lieber ganz ruhig sein, ganz kleinlaut. Weil ich an ihrer Stelle würde auf jeden Fall dann ähm, mir den Unterhalt für die Kinder einklagen. ja yes. dann hat er nämlich gar nichts mehr am Ende.
0: Ja, das ist echt krass so. Ey, und ich habe auch einen Kommentar dazu, das passt auch so ein bisschen zu dem, was wir mhm. sagen Willst du mich auf den Arm nehmen? Dieser Schnorrer, dem du wiederholt geholfen hast, weigert sich, Unterhalt für seine Kinder zu zahlen und du zahlst immer noch seine Autoversicherung. Nicht das Arschloch. Überhaupt nicht. Du warst so großzügig, ihm eine Woche vorher Bescheid zu geben. Hör auf, die Autoversicherung zu zahlen und zieh ihn wegen des Unterhalts für die Kinder vor Gericht.
1: Ja, ja. stabil. Genauso.
0: Das ist echt so ein Ding. Vor allem, ich finde, also Props an alle alleinerziehenden Väter da draußen... Genauso wie an alle alleinerziehenden Mütter. Ich finde aber, es ist immer noch sehr oft der Fall, dass die Frauen mit den Kindern am Ende, in Anführungsstrichen, also vermutlich enden, will ich jetzt mhm. nicht sagen, aber dass sie sie halt behalten. Und ich kenne so viele Situationen aus meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis, wo die gesagt haben, hey, als ich klein war, wir hatten nicht viel, weil Papa hat sich dann irgendwann getrennt oder Mama und Papa haben sich getrennt und Papa ist dann einfach von der Bildfläche verschwunden und Mama musste alles für uns machen und irgendwie alleine alles bezahlen, alles stemmen und 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 das finde ich halt auch so krass irgendwie, mhm. auch für die Kinder, glaube ich. Das, also da werde ich echt wütend. Also
1: ich meine, die sind ja auch von sich aus äh, zur Mutter gezogen, obwohl sie vorher ja beim Vater ja. waren. Also ich glaube, für die war es auch nicht so toll mit so einem nee. Vater. Nee. Also ich glaube, das sagt einiges drüber aus.
0: Boah, ey, das, das klingt echt nicht gut und ich finde, das klingt auch, also ich will jetzt hier nicht, also ich glaube, wir können jetzt hier nur mutmaßen, aber mhm. ich finde, das klingt dann auch so ein bisschen so, ich, ich weiß nicht, wie die Ehe von denen war. Also weil sie selbst ja auch sagt, so hey, sie ist gerade in Therapie, um das zu verarbeiten und so. Wenn die Ehe auch so war, dass das alles so auf sie geschiftet wurde, dass sie den Großteil von allem stemmen musste und er sich halt so ein leichtes Leben geschoben hat, wie gesagt, das können wir nicht wissen, aber es klingt ja so ein bisschen mhm. so, dann tut mir die Frau auch einfach nur leid.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht dann gesagt hat, dass ähm ja, in, in der Ehe, dass, dass es vielleicht ihre Schuld ist, dass sie jetzt kein Geld haben und mm. sie soll sich gefälligst jetzt darum kümmern, so vielleicht sowas wie, ah, du bist ja mit den Kindern zu Hause geblieben, äh, wegen die haben jetzt nicht genug Geld oder sowas. Ja, jetzt musst du das kompensieren, so jetzt stecken wir in finanziellen Schwierigkeiten. Also was kann ich mir durchaus so. vorstellen, von der Antwort her.
0: Und dass alles an ihr hängen geblieben genau, ist. Genau, und in dass der sie Ehe, jetzt ne?
1: deswegen immer noch äh, Probleme deswegen hat und schlechtes Gewissen.
0: Ja. Total. Also ich glaube, sie hat sich da wirklich einen Gefallen getan, sich von diesen Menschen zu trennen. Auf jeden Fall. Und ähm, ich meine, sie sind jetzt auf dem Papier getrennt. Sie hat sich, glaube ich, noch nicht so ganz geschafft, von ihm im Leben zu trennen, wie man jetzt ja auch hier hört, im Sinne von, dass sie Sachen für ihn übernimmt und so weiter und so fort. Ich glaube, es spricht nichts dagegen, wenn du dich gesund getrennt hast und beide mhm. Teile, also beide Elternteile an einem Strang ziehen und dann sagt die eine Person so, hey, mir geht's gar nicht gut, Corona mhm. hat irgendwie, du bist selbstständig, Corona hat irgendwie dein Business komplett kaputt gemacht oder du hast deinen Job verloren und du dann zu deinem Ex-Partner gehst und sagst, hey, ich will für die Kids da sein, ich will das alles hinkriegen. Kannst du mir aber ein bisschen Unterstützung geben. Also, also weißt du, wie ich das meine? Mm. So, dagegen spricht nichts, aber das klingt ja sehr danach so, hey, der hat sich nach der Trennung, ist ja direkt in ein anderes Bundesland mit seiner neuen Ische so oder hat sich irgendwie einen Entspannten gemacht. Und also, ja, also klingt, klingt für mich echt sehr ein, verantwortungsvoll, Ja,
1: klingt, klingt für mich echt wie so ein Schnogger. Ja. Und wahrscheinlich wollten die Töchter das auch nicht mitmachen und sind deswegen dann noch zur Mutter.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also wahrscheinlich
1: sehr instabil alles.
0: Ja, ich finde aber auch, wenn du Kinder hast, dann wirst du so Ex-Partner, nie so ganz los. Also Klar, ja. Wenn du, wenn du wirklich so einen Ex-Partner hast, der echt toxisch ist oder wirklich echt Probleme hat, wo du dir so denkst, so, oh mein Gott, so ich kann mit der Person nicht zusammen sein. Kinder verbinden halt bis zum Lebensende. Mhm. Und das ist halt echt krass so. Also ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute ja, Kontakt mit ihren Ex-Partnern haben und sich so denken jedes Mal so, oh mein Gott, so ich, ich kann das nicht mehr. Und es einfach nur durchziehen wegen der Kinder. Aber eigentlich normalerweise nie mehr Kontakt mit diesen Menschen hätten, weil die einfach so, ja, weil die einfach so viel Energie ziehen auch. Ja, auf jeden Fall. Muss schon sehr belastend sein.
1: Ja. Aber es wäre echt auch, ja, eine gute Art, das zu lernen, wie man eigentlich mit seinen Ex-Partnern Ex auch umgeht.
0: Ja, auch eine gute Art, Grenzen zu lernen,
1: Ja, auf ich, jeden ne? Fall. Grenzen also setzen. ich glaube, man kann da relativ gut Grenzen setzen. So bis hierhin nicht weiter. So mit den Kindern kannst du, aber ja. dann bleibt mir, bleib mir vom Hals oder so. Ja. <lacht>
0: echt so, ne? Ja. Yeah. <lacht> oh Mann, ey. Okay, bist du ready für Story Nummer vier? Mhm. Okay, die Story fand ich mega komisch. Ich habe sie einfach mal mit reingenommen mhm. und ich bin mega gespannt, was du dazu zu sagen hast, okay? Okay. Meine Frau hat etwas Seltsames über ihren Ex gesagt und es macht mir wirklich zu schaffen. Meine Frau und ich sind seit vier Jahren verheiratet. Ich werde sie Anja nennen. Wir lieben uns, führen eine tolle Ehe und sprechen darüber, bald Kinder zu haben. Ich kann mich wirklich nicht beschweren. Aber bevor Anja mich kennenlernte, war sie zwei Jahre lang mit Bo zusammen. Sie sagte, sie sei unsterblich in ihn verliebt gewesen, habe ihn aber verlassen müssen, weil er sie verbal misshandelt habe. Kurz nachdem sie Bo verlassen hatte, lernte sie mich kennen und der Rest ist Geschichte. Ich dachte, es sei doch klar, dass Anja Bo vergessen hatte. Allerdings hat sie einige merkwürdige Dinge über ihn gesagt, die mich stutzig, ja sogar ein wenig eifersüchtig machen. Einmal sagte sie mir, Bo sehe so gut aus, dass es ihr schwer falle, Augenkontakt herzustellen. Das war im Zusammenhang mit einem Gespräch darüber, warum sie seine Beschimpfungen so lange ertragen hat. Und als ich ihre Worte überdachte, sie hat nie gesagt, dass ich so gut aussehe, um mich anzusehen. Es ist fast so, als hätte sie gesagt, dass Bo attraktiver sei und das tat weh. Ich habe das aber nicht erwähnt, weil sie sich manchmal aufregt, wenn ich Bo erwähne. Es kam auch ein paar Mal vor, dass sie etwas erwähnte, was Bo früher gemacht hat und sie hatte diesen wehmütigen Gesichtsausdruck, fast so, als wäre sie immer noch in ihn verliebt. Das war allerdings nicht hundertprozentig eindeutig und kam auch nicht oft vor, also habe ich es ihr durchgehen lassen. Ich habe Anja in der Vergangenheit gesagt, dass ich mich ein wenig eifersüchtig fühlte, weil Bo ein attraktiverer Mann zu sein scheint als ich, aber sie versicherte mir, dass sie nicht so von ihm dachte und dass sie mich liebte. Trotzdem hat meine Frau vor zwei Nächten etwas Seltsames über Bo gesagt, was mir zu denken gegeben hat. Wir saßen auf der Couch und schauten Netflix und Anja hatte ein wenig getrunken. Irgendwie kamen wir auf das Thema Füße zu sprechen und dass wir beide Füße eklig finden und nicht verstehen, warum manche Leute Füße mögen. Ich hielt meinen nackten Fuß hoch und sagte so etwas wie »Kannst du dir vorstellen, dass jemand meine Füße mag? Ich habe eklige Füße.« Anja lachte und stimmte zu, dass meine Füße eklig seien. In Klammern, das war nicht besonders verletzend. Ihr Ton war eher scherzhaft. Dann, nach ein paar Sekunden, sagte sie, die einzigen Füße, die ich jemals attraktiv finden würde, sind Bowes Füße. Er hatte einfach die schönsten Füße. Weird, ne? Okay. Wie ihr euch vorstellen könnt, war die Unterhaltung damit gelaufen. Aber Anja schien es nicht zu bemerken. Sie starrte einfach nur ins Leere. Ich schaute einfach weiter fern. Als wir am nächsten Morgen aufwachten, tat sie so, als sei nichts passiert. Vielleicht erinnert sie sich wirklich nicht daran, weil sie betrunken und es nur eine beiläufige Bemerkung war. Aber es hat mich in den letzten Tagen beschäftigt. Nicht nur, weil es um Bow ging, sondern weil sie meine Füße hässlich fand und dann sagte, seine seien so schön. Vielleicht ist es albern, aber ich fühlte mich dadurch wirklich unsicher und eifersüchtig. Anja hat bemerkt, dass irgendwas los ist. Sie fragte heute Morgen, ob etwas nicht stimmt. Ich habe es abgestritten, aber ich glaube nicht, dass ich die Sache einfach so vergessen kann, obwohl ich es eigentlich will. Ich denke, ich muss mich mit ihr zusammensetzen und über die bow situation sprechen. Wir sind mindestens für die nächsten zwei Wochen hier zusammengepfercht. Das macht die Sache komplizierter. Es ist ja nicht so, dass einer von uns gehen kann, wenn die Gespräche schieflaufen. Und ich hoffe, dass es nicht so kommt. Aber hat jemand Ratschläge, wie ich das Thema ansprechen soll? Sollte ich es überhaupt ansprechen?
1: Ja, auf jeden Fall krasse story und vor allem das mit den Füßen. Das ist echt das, weird, ne? hat das Ganze noch ein bisschen seltsamer gemacht.
0: Vor allem, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als deinen Partner mit deinem Ex-Partner zu, also zu vergleichen. Beziehungsweise es gibt schon was Schlimmeres, und zwar, wenn du sie vergleichst und es ihnen dann auch noch sagst. Ja, richtig. Und das tut sie ja, indem sie dann sagt, hey, Bo ist hier schöner, Bo ist da schöner, Bo hat so tolle Füße und deine nicht und so. Und das ist doch echt, Es war ja auch irgendwie so ein, irgendwie schon, auch wenn es nur ein Scherz war, es war ein intimer Moment zwischen den beiden. Und da dann den Ex-Partner reinzubringen, finde ich schon sehr krass.
1: Ja, und dann auch noch so sprachlos ins Leere zu stachen, ist schon seltsam alles.
0: Ja, ja. Klar, da war jetzt ein bisschen Alkohol dabei. Du weißt nicht, in welcher Ach, ja, Welt es war.
1: Ja, aber sogar mit Alkohol. Wieso, wieso kommt gerade ihr Ex-Freund -Ex dir ja. wieder in den Sinn?
0: Man muss aber auch andererseits sagen, sie hat ja auch von Anfang an gesagt, hey, sie hat ähm, Mental Abuse mit ihm durchgemacht ja, vielleicht ist da echt noch so ein bisschen was hängen geblieben, was sie irgendwie verarbeiten muss, wo sie automatisch vergleicht. Und vielleicht vergleicht sie ja auch die Dinge, die, also, die ihr jetziger Freund positiv macht mit, mit ihrem Ex, so wie sie jetzt auch die Sachen vergleicht. Und manche Sachen kommen halt raus und manche nicht. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, kann natürlich auch sein, klar.
0: Ja, Das ist halt immer so ein bisschen die Frage. Aber ich meine, ja, hättest du einen Ratschlag dafür, wie er das Thema ansprechen soll?
1: Hm, schwierig. Ja? Oder nein, eigentlich nicht. Einfach nur direkt ansprechen. Fertig. Ja. Ich meine, es beschäftigt ihn, also sollte er drüber reden, oder nicht?
0: Einfach sagen, hey, guck mal, wir hatten jetzt letztens diesen Abend, du, ich fand das irgendwie ein bisschen ähm, out of place. Das hat mir irgendwie, also es hat mich irgendwie ein bisschen verletzt, dass da irgendwie, dass es da um deinen Ex-Freund wieder ging, dass du irgendwas gesagt hast in Richtung, ähm, hey, seine Füße sind auch schön, dass du uns da verglichen hast. Ich habe ja schon gesagt, dass mich das eifersüchtig mhm. macht. Und ich würde mir einfach wünschen, wenn du ihn nicht immer wieder hochbringst, beziehungsweise wenn du das machst, warum so, ich will dich auch ein bisschen verstehen, also so in die Richtung würde ich es, glaube ich, machen und versuchen, möglichst wenig vorwurfsvoll zu sein und auch eher vielleicht von Anfang an verständnisvoller zu sein oder ihr zumindest das Gefühl zu geben, dass sie sich da öffnen kann, oder? Mhm.
1: Mhm. Auf jeden Fall.
0: Ja, yes. ich habe auch wieder Top-Comments dabei und ähm, genau, der erste ist einmal so ein Vorschlag und zwar... Hey Anja, ich würde es wirklich schätzen, wenn du aufhören würdest, mich mit Bo zu vergleichen. Ja, fair, ne? Ja,
1: ziemlich simpel eigentlich und ja. ziemlich einfach umzusetzen.
0: Und dann steht hier noch, wenn sie fragt, wie es dazu kam, sag ihr, wie du dich bei dem Gespräch gefühlt hast, was sie gesagt hat und erkläre ihr, dass es ziemlich offensichtlich ist, wie du dich bei diesem Kommentar fühlen würdest. Ja, fair point, ne? Ja, ja. Und ähm, der zweite Kommentar, den ich jetzt noch mit reingepackt habe und den fand ich... Fand ich sehr spannend, weil es nochmal eine andere Sichtweise war. Mhm. Also, ich werfe das einfach mal in die Runde. Ich bin auch Überlebende einer emotional gewalttätigen Beziehung. Und ehrlich gesagt sind die Hochs, wenn man misshandelt wird, höher als die Hochs, die man in einer gesunden Beziehung bekommt. weil man nervös ist, das Adrenalin durchdreht und man eine Traumabindung mit der Person eingeht, die einem wehtut. Es ist sehr, sehr einfach zu denken, dass man noch nie jemanden so geliebt hat oder lieben wird, wie man seinen Peiniger liebt weil der Adrenalinrausch des Hochs und Tiefs so stark ist. Was deine Frau vielleicht noch nicht weiß, ist, dass diese Hochs ein Teil der Gewalt sind. Sie sind irreführend. Es handelt sich nicht um wahnsinnige Liebe oder einmalige Liebe, sondern um die Art und Weise, wie ihr Gehirn versucht, sich von dem Trauma zu schützen. Bo sieht wahrscheinlich normal aus, aber wenn du im Überlebensmodus bist und ein ganzes Selbstwertgefühl von dieser Person abhängt, beschließt dein Gehirn, dass er atemberaubend aussieht. Das ist eine Falle und es ist Teil des Abuses. Ich vermute, dass deine Frau eine Menge ungelöster Traumata hat, die sich als Sehnsucht nach diesen intensiven Gefühlen manifestieren. Sie braucht einen Therapeuten, der auf die Bewältigung von Traumata spezialisiert ist und ihr helfen kann, diese Gefühle als Missbrauch und nicht als Liebe zu erkennen. Bo ist wahrscheinlich nicht so heiß, wie sie ihn beschreibt, macht dir darüber keine Sorgen. Aber das Gedächtnis deiner Frau denkt, dass er es ist, weil ihr Bewusstsein damit fertig werden musste. Sie braucht Hilfe, um das zu überwinden. Auch ein valider Ansatz. Ich glaube, in der Situation ist es mega wichtig, dass man beide Seiten sieht. Also ich glaube, mhm. es ist grundsätzlich immer wichtig, dass man sagt, okay, bevor ich jetzt wütend werde, ähm, was geht denn bei dir vor? So, vielleicht ist hier ein Missverständnis, vielleicht ist die Kommunikation nicht so gut gelaufen. Bevor ich jetzt sage, du, 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 ist es erstmal wichtig, finde ich, zu sagen, hey, wie kam es jetzt eigentlich dazu? Was sind deine Gefühle? Was mhm. sind meine Gefühle? Lass uns drüber reden. Und ich glaube, Gerade bei so Themen, wo vielleicht auch Traumata mit drin sind oder wo halt auch viel mitgemacht wurde in der Vergangenheit, finde ich, ist es besonders wichtig, dass man da so sensibel drauf eingeht, wie nur möglich. Und ich kann ihn verstehen, ich glaube, ich fände es unglaublich schwer, wenn mein Partner ständig irgendwas sagen würde und das mit, mit seiner Ex-Freundin vergleichen würde und dann auch in dem Fall nicht sagen würde, so hey, guck mal, mit meiner Ex-Freundin war das so und so und ich bin voll froh, dass wir das so machen, sondern eher so ein oh ja, mit meiner Ex-Freundin war das besser oder meine Ex-Freundin mhm. sieht besser aus. Das würde mich auch enorm verletzen und ich glaube, das würde auch sehr an meinem Selbstwertgefühl nagen auf Dauer, wenn ich da nicht mit ihm drüber sprechen würde. Also ich kann auch verstehen, dass es für ihn super schwer ist und super anstrengend und super verletzend. Aber ich glaube, das Wichtigste ist echt, dass die beiden offen reden und dass er ihr auch zeigt, dass, hey, wenn du drüber reden musst, so das ist ein Safe Space auch mit mir und ich kann dir helfen. Wenn da natürlich rauskommt, so, nee, mir geht's super, alles cool, ich finde, Bo ist einfach nur echt heiß und so, ja, sorry, du wirst nie so heiß sein. Ja, Bo ist ein Sexgott und ja, du, dann, du
1: bist so. Ja, ja
0: dann, dann haben wir ein Problem, würde ich ja, sagen. Klar. Aber ich glaube, das ist in den seltensten Fällen der Fall, dass es so einfach ist, glaube ich, oder? Was sagst du?
1: Das ist die Frage tatsächlich. Ich finde es schwierig. Okay. Also zu beurteilen, was das jetzt tatsächlich für ein Fall ist. Also ich, ich, ich kann da ja echt... Ich habe da tatsächlich keine Meinung dazu, was, was häufiger vorkommt. Mhm. Ja, ich glaube, also ich kann mir beides sehr gut vorstellen. Ich glaube, es gibt oft genug wirklich Frauen, die oder auch Männer, die ihre ihre ihrem Ex-Partner hinterher trauen, der super super heiß aussah. Aber vielleicht gibt es auch Fälle oder es gibt auch genug Fälle, wo, wo man vom Ex-Partner dann misshandelt wurde. Also ja. ich denke, es ist wirklich beides möglich.
0: Ja, also ich habe jetzt auch keine Datenlage, die irgendwie... Nein, 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 belegt, nein. Ne? aber ich meine nur, ich,
1: ich, halt, ich finde, es heilt sich eigentlich beides die Waage. Ich finde beides eigentlich ja. tatsächlich gleich wahrscheinlich.
0: Ich glaube, es ist halt einfach nur wichtig, dass man nicht pauschalisiert. Ich finde es auch immer ganz gefährlich, wenn, wenn so Coaches sagen... Wenn deine Frau das macht oder wenn dein Mann das macht, dann bedeutet es das dis und das. Und du musst das und das tun, damit es so und so ist. Und ich denke mir immer so, hä? Wir sind alles Individuen. Wir haben alle irgendwas erlebt, was uns irgendwie geprägt hat. Mhm. Also wenn es wirklich eine so einfache Formel gäbe und wir für, für jedes Geschlecht nur so ein Buch mit so zehn Kapiteln bräuchten, dann wäre niemand mehr Single. Es gäbe auch keine sexuellen Übergriffe. Die Welt wäre grandios und wir hätten keine Scheidungen. Alle werden glücklich. Ja. Also sorry, so einfach ist es halt einfach nicht. Das finde ich dann immer so ein bisschen, da muss ich mich auch mal ein bisschen drüber aufregen, wenn das alles so einseitig beleuchtet wird. Ja, ja. Also ähm,
1: ja, ich glaube, das ist tatsächlich wichtig, hier zu beachten. Ja. Dass einfach beides der Fall sein beides kann. Beides
0: sein kann, ne? Ich habe ein Update.
1: Mhm. Jetzt Und
0: kommt. Ähm, es war ein extrem langes Update. Und mhm. dann noch eine Million Kommentare. Und ich war so, ich kann das unmöglich. Alles hier vorlesen, weil dann schläfst du ein und schlafen alle Zuhörer okay. ein. Also <lacht> habe ich das jetzt einfach mal kurz zusammengefasst, weil auch irgendwie nicht so viel gesagt wurde, aber in ganz viel Text. Ähm, und ich
1: sehr emotional.
0: Ja, sehr, also mhm. genau, die haben geredet und ähm, sie hat auch gesagt, hey, sie merkt jetzt, wo sie drüber reden, sie reflektiert und es ist wirklich Trauma-Bonding und sie hat überhaupt nicht gemerkt, dass sie diese Dinge gesagt hat. Sie war total schockiert, es war sehr emotional. Es wurde viel geweint, die haben sich im Arm gehalten und es war so, oh mein Gott, ja, wie geht's jetzt weiter? Hatten ein langes Gespräch und haben sich jetzt auch entschieden, dass sie jetzt therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen wird, um das Trauma zu verarbeiten und dass er auch an ihrer Seite sein wird und dass mit ihr Hand in Hand diesen Weg gehen wird, um ihr dort zu helfen. Das ist auf jeden Fall ein gutes Update. Ja, ne? Auf jeden Fall, ja. Also es tut mir mega leid für die Frau, dass, dass sie überhaupt sowas durchmachen muss, dass ja, dass, dass ihr das überhaupt passiert ist. Aber ähm, ich finde, es ist auch schön zu hören, dass, dass die beiden sich da anscheinend wirklich gefunden haben und mhm. miteinander geredet haben und connected haben und dass da gesagt wurde, okay, hey, wir sagen jetzt nicht einfach so, oh, du vergleichst mich mit deinem Ex, freue ich mal jetzt Schluss, ciao. Sondern dass wirklich gesagt wird, okay, was können wir für dich tun, dass es dir besser geht. Und dass sie auch anscheinend reflektiert hat. Also auch das, ich meine, das finde ich jetzt auch krass, dass sie gesagt hat, sie hat gar nicht gemerkt, dass sie die Dinge gesagt hat. Das ja, ist anscheinend ja, so ja, sehr... Voll in ihrem Unterbewusstsein also drin ist. Und ich finde, was dann auch irgendwie wichtig ist, ist, wenn es sowas ist, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es lange dauert, bis es rausgeht. Weil das ist ja nichts, was sie anscheinend aktiv macht. Sie setzt sich jetzt nicht hin und sagt, okay, es ist jetzt 23 Uhr und das macht jetzt mein Partner und ich haue jetzt irgendwas mit meinem Ex-Partner raus, sondern es passiert einfach. Und ich glaube, bis sowas, bis sowas im Kopf gelöst wird das ist ein langer, steiniger Weg und ich hoffe einfach, dass die beiden das zusammen schaffen. Ja, das kam ja auch erst nach
1: vielen Jahren Ehe hoch. Also es ja. kam ja nicht erst direkt am Anfang hoch, sondern irgendwie ja so wirklich erst im vierten Ehejahr oder so.
0: Genau, ja, ich glaube fünf Jahre, nee, vier Jahre sind die verheiratet, genau. Also er meinte ja, zwischendurch waren immer mal so Kleinigkeiten und jetzt war aber mal so, ein, so eine Situation, wo er gesagt hat, so okay. Jetzt kam es richtig hoch. Bis hierhin genau. und nicht weiter, so das ist mir jetzt echt langsam ein bisschen too much. Mhm. Ja, ich glaube, wenn du also wenn du sowas halt nicht verarbeitest und das so krass verdrängst, dann hol dich das immer ein. Solche Sachen holen einen immer ein. Sei es irgendwie Beziehungsdramas, sei es jetzt irgendwie der Tod in der Familie, sei es jetzt irgendwelche anderen Geschichten. So, wenn du es von dir wegdrückst, irgendwann wird ein Moment kommen, wo du nicht die Kraft hast, das weiter von dir wegzudrücken. Und dann wird es irgendwie einen Crack mhm. geben in, in, deiner mentalen, ja, in deiner mentalen Schutzmauer. Und dann würde ich das, glaube ich, voll überfluten. Das ist zumindest so was ich kennengelernt habe, was ich durchgemacht habe von mir selbst, von Freunden, Familie, so was ich da irgendwie immer observed habe. Und ähm, ja, vielleicht war das bei ihr auch der Knackpunkt. Ich meine, die haben jetzt auch über Kinder geredet, vielleicht intensivieren sich da auch die Gespräche. Und dann ist es ja auch irgendwie so ein Pressure, so okay, es geht jetzt los mit Kinderkriegen, so finanzielles? Will man irgendwie vielleicht eine Immobilie holen? Oder wenn auch nicht, so wie geht weiter? Man hat die Verantwortung mm. für für, für andere Lebewesen und das ist sehr viel Druck und vielleicht ist das auch einfach der Moment gewesen, wo, ohne dass sie es merkt, dabei ihr auch so ein kleiner Damm gebrochen ist.
1: Klar, ja. So langsam wird es richtig ernst und dann kamen eben Dinge hoch. Und es ist vielleicht auch ganz gut so, bevor die Kinder eben da sind.
0: Auf jeden Fall.
1: Das wäre, glaube ich, nochmal problematisch
0: Yes, genau. Das war jetzt irgendwie die vierte Story. Wir sind schon durch. Ähm, ich glaube, wir sind auch im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen durch. Oh ja. Yeah. Oh ja, ja, wir sitzen hier warm. auch bei, ich glaube, 30 Grad waren es heute in der Dachgeschosswohnung und sind auch beide ziemlich am Schwitzen. Ja, Anna yeah. pustet sich gerade selbst ins yeah. Gesicht. Ähm, wir sind jetzt hier am Ende der Folge angelangt. Ich glaube, es waren echt ein paar spannende Stories auch ein paar mhm. verrückte Stories wo man sich im ersten Moment yeah. so dachte, so, yo, okay, was was geht hier ab? so Wo man dann aber im Nachhinein mit einem zweiten Blick gedacht hat, okay, so, I see where you coming from. Und ähm, ja, wo dann vielleicht auch einfach ein Gespräch geholfen hat, sage ich mal. Ich, ich fand es sehr cool, ähm, dass du heute dabei warst, dass wir da heute drüber sprechen konnten. Und ich danke auch unseren Zuhörern, die bis zum Ende mit dabei waren, auch die, die nicht bis zum Ende mit dabei waren.
1: egal. Ja, <lacht> ich danke auch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Yes. Und, und hoffentlich und, bis zum nächsten Mal. Dann. Genau,
0: bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns bald wieder. Und ähm, genau, wir hören uns. Macht's gut. Ciao, ciao.